0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei Apple Talk Filme und Serien. Dementsprechend auch hallo liebe Stefanie.
1: Hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, aufgrund der aktuellen Situation da draußen, die ich jetzt absichtlich nicht beim Namen benennen möchte, haben wir ein bisschen umstrukturieren müssen. Wir haben heute keinen Gast, wir sind zu zweit, aber auch das werden wir schaffen.
1: Ja, wir haben es auch früher schon geschafft. Wir machen das jetzt auch. <lacht>
0: Wie sie es gehört haben, wir bleiben wir zu Hause. Wir haben den notwendigen Sicherheitsabstand der Meter geht sich ungefähr aus, was bei uns natürlich ohne das relativ sinnlos ist. Aber Leute in einem gemeinsamen Haushalt dürfen ja, heißt, ja, wir sitzen natürlich in einem gemeinsamen Studio, weil wir uns ja sonst auch unseren gemeinsamen Haushalt teilen.
1: Ja, ich wollte schon sagen, ansonsten wird es eh schwierig. Also ähm, ein neues Bett kaufe ich jetzt nicht.
0: Ja, ich schlafe dann im Studio quasi oder so. Ach, nö. Ja. Hoffen wir, es kommt nicht so weit. So genug von der aktuellen Situation zu dem, was wir heute besprechen möchten. Wir haben uns für einen Film entschieden. Das könnte auch schon mal bedeuten, dass die Folge ein bisschen kürzer wird, weil das grundsätzlich zu besprechende Material auch kürzer ist. Wir sprechen heute über Hala. Hala war schon relativ früh verfügbar. Das sind jetzt einige Wochen sind verstrichen ähm, und ist grundsätzlich ein Film, der sich mit sehr vielen, sehr schwierigen Themen auseinandersetzt. Wir könnten das potenzielle Thema irgendwie Growing Up hineinstecken, wir könnten irgendwie das Thema Feminismus hineinstecken, wir könnten irgendwie das, das äh, ein Rassismus-Thema hineinstecken, ein glaubensrassistisches Thema und auch ein Einwanderungsthema. HALA macht nicht all diese Themen auf, was bei 90 Minuten auch schwer wäre und kümmert sich nur manche, aber auf das gehen wir später ein. Bevor ich jetzt den Generalabriss noch viel zu weit aushole, liebe Stephanie, worum geht's denn tatsächlich bei HALA?
1: Ja, wie schon genannt geht es um die 17-jährige Hala, ein Mädchen pakistanischer Abstammung, die in Amerika aufwächst und sie bekommt selber immer wieder innere Konflikte zwischen ihrem Teenager-Highschool-Dasein und den muslimischen Werten, nach denen sie von ihren Eltern quasi erzogen wird. Auf dem Weg dabei, sich selbst zu entdecken, bekommt sie leider auch ein Geheimnis mit, das ihre Familie zu zerstören droht und dementsprechend haben wir die Geschichte darum gesponnen, gewoben bekommen. Der Film wurde schon uraufgeführt, nämlich beim Sundance Film Festival.
0: Klar, wenn erhältlich ist, wurde er schon uraufgeführt, aber eher wichtige Informationen es wurde auf einem Kunstfestival als, als Film uraufgeführt, auch ein bisschen früher als erhältlich war. Heißt, Apple versucht hier sowohl ein bisschen in die moralische Kunstfilm oder Kunst oder halt irgendwie höhere Filmkunst hineinzustoßen, weil dort stellt man kein, weiß ich was, Fast and the Furious 17 vor. Also auch das ist schon ein gewisses Framing, das natürlich eine wichtige Information ist. Was heißt Hala? Ganz wichtig, wir reden hier über eine pakistanische Familie. Würde man Halo auf Englisch übersetzen, wäre es Halo. Nein, nicht das erfolgreiche Videospiel, bei Halo geht ja auch. Oder der Name bedeutet ja quasi ein großer, klimmender Kreis. Im Videospiel ist damit ähm, die, diese Masseportale gemeint, durch die gereist werden kann, beziehungsweise halt eben diese Ringplaneten. Wesentlich leichter auf Deutsch übersetzt, das, heißt das ganze Heiligenschein, also auch so eine kleine Sache, die im wahrsten Sinne des Wortes über ihr und auch über diesen Film thront. Hast du noch was zu ergänzen?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Dann kommen wir zur Besetzung, die relativ... Die in den Hauptrollen oder in den größeren Rollen eher unbekannte Charaktere hat, in den Nebenrollen aber durchaus bekannte Gesichter wieder hat. Als Director kommt Minhal Baked zu, der hat Hulu gemacht, der hat Bojack Horseman gemacht. Also eher so ein bisschen aus dem lustigeren Fach, ich meine Bojack Horseman-Gesellschaftskritik können sie, weil das versuchen sie eher lustig. In der Hauptrolle haben wir Geraldine, ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, darum probiere ich es überhaupt nicht, die hat Blockers und Bad Education gemacht. In der Rolle von Jesse haben wir Jack Kilmer, der hat Power Art und Lots of Chaos gemacht. Mrs. Lawrence wird gespielt von Gabriel Luna. Mr. Lawrence, das ist der Lehrer, wird gespielt von Gabriel Luna. Der hatte Matador, Marvel, Avengers of. So, also Agents of Shield gemacht und war jetzt auch in Terminator Dark Faith zu sehen. Wir haben Eram Mason Massot, Das ist glaube ich der Vater. ne? Genau. Mhm. Der wird gespielt von Perbi Yoshi, den, Das ist ein indischer so, das Schauspieler. Das ist die Mutter. Entschuldigung. Das ist die Mutter, genau. Ja. Die wird gespielt von Perbi Yoshi, Das ist eine indische Schauspielerin. Kommt aus dem Bollywood-Fach. Das merkt man auch. Da kommt man nachher noch auf das so ein bisschen dazu. Und wir haben Zahid Mason. Der wird gespielt von Azad Khan. Den da gibt es keine großartige Vorgeschichte mehr. Dazu, wir beginnen wieder im leichteren Teil, wir beginnen mit der technischen Umsetzung. Was hast du dazu zu sagen?
1: Ich muss gestehen, nicht viel, weil ich jetzt keine Kritik groß festgestellt habe. Ich fand es alles soweit ganz gut, war eine nette Kameraführung, ähm, sonst, äh, gut, sowas fällt mir eh nie auf, wenn irgendwelche Beleuchtungsfehler da sind oder sowas, aber na, ich fand es ganz gut, solide gemacht.
0: Gut, dann fange ich mit dem Teil an, der dir nicht auffällt, nämlich mit der Beleuchtung und die war okay, da gab es nicht viel zum Auffallen. Du hast aber ein anderes Wort gesagt, das mich verwundert. Du sagst, es war eine gute Kameraführung.
1: Ich, ich fand es ganz nett, weil da gab es so eine Szene auf einem Spielplatz, wo die sich rumdrehen und so. Und da habe ich mir gedacht, das ist nett gemacht alles.
0: Ja, aber der Film hat generell sehr wenig bewegliche Kamera. Ja, das kann sein. Was sie in Innensehnen, und es gibt genug Innenszenen machen, fast so ein bisschen krass wie bei Servant, aber nicht ganz so schlimm, ist dieses extrem starke Gesichtsfokussieren. Jetzt haben wir ein 65, 70 Zoll OLED und irgendwie auf die große Größe ein Gesicht auf wahrscheinlich irgendwie fünffache Dinge hinaufgeblasen zu bekommen, ist eine relativ krasse Geschichte. Das will man auch. Das ist auch okay. Man will das auch, weil im Gesicht sehr viel passiert. Der Film arbeitet fast ausschließlich nur über Mimik und Gestik. Und das weiß der Regisseur und legt er genau deshalb genauso an. Das ist eine relativ schlaue Idee. Weil was zur Technik mich auch dazu gehören würde, wäre sowas wie Soundtrack. Und der Soundtrack ist im wahrsten Sinne des Wortes immer nur relativ nettes Hintergrundgeplätschert, der trägt nicht wirklich, also der trägt was zur Stimmung bei, aber der erzählt nicht zu diese Geschichte. Also es ist nicht so dieses Hitchcock-Ding, wo von wegen irgendwie so jetzt kommt der Mörder und dann äh, 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 äh <lacht> sondern das ist einfach nur so, das ist getragener Soundtrack. Das ist kein Soundtrack, der uns versucht, Emotionen auch irgendwie aufzuzwingen und aufzupressen. Was das Apple teilweise durchaus in seinen Produktionen gemacht hat, hier ist es überhaupt nicht so.
1: Ja, und das fand ich gut.
0: Das finde ich gut. Das finde ich alles sehr gut gemacht. Mir ist am Anfang diese Enge auf die Nerven gegangen, weil äh, Servant ist eine Horrorserie, da willst du Enge erzeugen. Enge macht Beklemmung. Hala ist jetzt kein Horrorfilm, da muss es nicht so sein. Fakt ist aber auch, dass sie gerade am Anfang halt sehr viel zu Hause waren, das natürlich ein wesentlich kleinerer und engerer Raum ist, später ging es in Klassenzimmern und, und, und irgendwie Aula oder so, ja. oder halt eben raus ins Freie, da haben sie es dann wieder sehr stark rausgenommen. Das heißt, würde ich jetzt technisch für diesen Film verantwortlich sein, würde ich glaube ich am Anfang absichtlich, vor allem wo auch die Stimmung noch nicht so beklemmend war, diese vielen Hausszenen hätte ich irgendwie stärker zusammengekürzt oder mehr Kamerawechsel hineingebaut, weil da erzeugt es mir einen Raum, der mir nicht gefällt und der sich irgendwie unangenehm für mich anfühlt. Das wird später besser. Vielleicht hätten wir so eine Skateboard-Szene, Harley Skateboard, irgendwie schon früher reinbauen müssen. Das ist aber Mini-Detailkritik. Ansonsten muss ich sagen, technisch alles supergut. Ja.
1: Ich habe gerade überlegt, ich fand das auch dass es vielleicht ein bisschen beklemmend wirkt am Anfang im Haus, auch nicht wirklich schlimm, weil im Endeffekt gibt es da durchaus ja auch Beklemmung. Aber das ist dann halt die Spannung zwischen Eltern und Kind. Aber, ja.
0: Weißt du, bei einer Kritik kommt es immer sehr stark darauf an, wann du diese Kritik tätigst und auch wann du diese, 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 diesen Film siehst. Insofern muss man das jetzt vielleicht auch einordnen. Wir nehmen diese Folge hier am 21. März auf. Österreich hat seit einer Woche Ausgangssperre das Gefühl, zu Hause auf einem kleinen, beengenden Raum zu sitzen, haben mit sehr viele Leute in ihren Herzen und in ihren Köpfen. Ja. Vielleicht liegt es auch einfach daran und vielleicht würde ich diesen Film in drei Monaten, wenn hoffentlich alles vorbei ist, ganz anders bewerten, das mag sein. Ja. Mhm. Ich könnte mir, glaube ich, auch jetzt aktuell, wo ich nicht raus darf, Servant sehr schlecht anschauen, weil irgendwie jetzt eh jeder schon das Gefühl hat, dass die Decke dem Kopf immer näher kommt, bis sie einem irgendwann drauf fällt. Vielleicht ist es auch einfach nur dem geschuldet und diese Kritik rein dem Zeitgeist geschuldet, der aktuell herrscht. Das kann durchaus auch gut sein, dessen bin ich mir auch bewusst mag, aber auch extra gut, dass du es jetzt schon ansprichst, darauf nochmal hinweisen. Kritik steht immer nur im Kontext dessen, wie sie getroffen wird als, als, als Aussage und der Kontext ist jetzt definitiv halt leider auch die aktuelle Situation.
1: Okay, ja, ich glaube, dafür fällt mir die Decke noch nicht genug auf den Kopf. <lacht>
0: Maybe, dazu verweise auf die Pre-Show, andere Woche hinter uns beide jeweils, es das heißt ich wollte es nur kurz festhalten. Ja, natürlich. Was einen schon noch durchaus rauskiegeln kann bei dem Film, dich hat stärker rausgekiegelt als mich, wir haben sehr viel Untertitel, weil manche Charaktere sprechen, Ich sorry, ich weiß nicht, welche Sprache das ist, das ist egal, aber sie sprechen absichtlich, eine Fremdsprache, ich würde jetzt mal sagen, Pakistanisch, vielleicht gibt es das nicht, das ist eine andere, sorry, nicht recherchiert, ist es Hindi würde ich
1: sagen. Hm? Hindi hätte ich gesagt. Hindi? Hätte ich gesagt, meiner Meinung nach.
0: Ja, das würde auch dann tatsächlich so diese Bollywood. Das du zu der Gesch
1: Schauspielerin zumindest ist, ja. auch, weil das ist eine Hindi-Sprechende, soweit ich das recherchiert habe.
0: Ja, das, darauf mag ich erst in der Handlung eingehen, das ist egal. Aber fuck, is, es gibt Charaktere, die die Fremdsprache sprechen und das gehört aber absichtlich zu diesem Film dazu. Weil es eine gewisse Form von Integration oder Desintegration darstellen will und muss und mag, das ist hier auch ein technisches und schauspielerisches Mittel. Ähm, dich hat es rausgekegelt und du warst hast kurz überlegt, ob du auf der falschen Tonspur bist. Mir war bewusst, dass es so sein muss und es waren immer wieder kurz deutsche dabei, wo ich mir dachte, okay, das ist es hier ein Stilmittel. Ähm, ich glaube, du hast es nachher auch okay gefunden, oder? Ja, ja, spätestens ich, ich
1: wollte gerade sagen, mich hat halt, ich war, ich habe mich am Anfang wirklich uraufgeregt. Weil ich gesagt, wozu bin ich jetzt auf der deutschen Tonspur, wenn ich den nur Untertitel lese? Ja, es nahm ab und es war halt der Einstieg so. Ist vielleicht ein bisschen ungünstig, aber hat gepasst eigentlich, ja.
0: Ja, das passt halt generell so ein bisschen zu meiner generellen Kritik. Ich finde den Einstieg in sehr vieler Hinsicht sehr unglücklich gewählt. Das betrifft einerseits so für mich diese eigenen Räume, die ich nicht so gut fand und diese viel zu krasse Kamera-Herumspringerei ohne jegliche Art an Führung quasi. Also da war ja nie eine bewegte Kamera auch drin. Das zeugt ein sehr entrisches Bild für mich. Da sprach ich, zählt genauso dazu, so eine klassische Skatepark-Szene dazwischen. Irgendwie mal nach der ersten Minute wäre vielleicht ganz ganz schick gewesen und du kannst... Sie versuchen am Anfang sehr stark dieses Installment zu machen, also die ersten 10 bis 15 Minuten sind sehr stark dieses, ich erkläre euch jetzt hier die Regeln, ja? ich erkläre euch jetzt die Welt von Hala und da hättest uns die Welt von Hala durchaus auch erklären können, indem du unsere Freunde vorstellst, mit denen sie ja dann wahrscheinlich Englisch spricht ja oder halt aber halt in unserem Fall jetzt Deutsch, weil wir es auf Deutsch geschaut haben, du hättest das natürlich vorziehen können und dann hättest du auch mein Raumproblem gelöst und dann hättest du auch dein Sprachproblem gelöst. Ich glaube, es ist leider irgendwie so ein Apple generell typisches Phänomen, sie sind relativ schlecht in Anfängen. Vielleicht, weil sie auch zu stark auf dramatische Enden bauen.
1: Ja, scheint so. Also zumindest ähm, haben wir das jetzt leider schon des Öfteren gehabt, stimmt, ja.
0: Ja, aber ansonsten, also klingt es auch sehr viel Kritik und ich habe so lange in der Technik haben wir uns sonst nie aufgehalten. Was ich für mich schon noch zumindest mal dazu sagen muss, ist es leider noch auf hohem Niveau. Das ist technisch alles sehr, sehr sauber gemacht. Und gerade solche Filme, die schwere Themen behandeln, sind teilweise wesentlich schlechter, ja.
1: Ja, also ja, ich habe ja schon gesagt, für mich solide und nichts groß schlecht.
0: Nun gut, nun denn, dann kommen wir zur schauspielerischen Leistung. Ähm, magst du, soll ich? Ich kann gerne anfangen. Nein, dann mach du, ja.
1: Also ich muss gestehen, ich fand das alles, ich wusste am Anfang nicht, ob der Film jetzt was ist, was mich groß berührt oder so, aber ich fand die schauspielerische Leistung mal zum einen von der Protagonistin, das ist eindeutig, Hala, ganz gut. Sie stellt das das, was sie verkörpern soll, quasi dieses zerrissene Mädchen quasi sozusagen, stellt sie aus meiner Sicht ganz gut dar. Und ich fand aber auch ihr Umfeld recht stark, also sowohl Mutter als auch Vater und die Freunde. Mir hat das alles ganz gut gefallen. Es war alles für mich zumindest stimmig. Ja.
0: Harla spielt sehr gut und sehr unaufgeregt. Ich habe vorher schon gesagt, die Musik macht keinen Beitrag, die Dialoge oft auch nicht. Der Charakter selbst und als Jugendliche ist sehr schwer, erhebt nahezu nie seine Stimme. In meiner Jugend war es anders. Was? Denn?
1: Du hast halt auch, du hast einen anderen Hintergrund als sie.
0: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Es ist alles total okay, aber Fakt ist, sie hat schauspielerisch relativ wenig Möglichkeiten, irgendwie sich, sich auszudrücken und irgendwie sich zu, sich zu, zu, zu zeigen quasi. Ja? Ja. Du, du, du könntest ihre, ihre Entzürnung besser bringen, wenn sie schreien würde. Und sie tut es nicht, was auch im Background geschuldet ist. Ich nehme das alles nicht als Kritik, ich mag auf etwas ganz anderes hinaus. Dieser Charakter hatte nur die Chance, und das durchaus auch absichtlich und bewusst und geschrieben, zu Mimik und Gestik zu betreiben. Und der Regisseur hilft dir nicht einmal mit Musik. Und trotzdem kriegt sie es transportiert. Ich finde es eine enorm gute schauspielerische Leistung von diesen Jugenddarstellern oder jungen Erwachsenen, ja. Ähm, Geraldine, ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, ist auch wurscht. Das war ganz großes Tennis. Äh. Anders sehe ich es bei den Nebendarstellern. Die sind Mittelmaß bis teilweise sehr, sehr, sehr schlecht. Die sind super eindimensional. Die sind super, auch viel zu Stereotyp. Dieser Film versucht so ein bisschen dieses, diese, diese... Ich finde, sie versuchen so ein bisschen aufzumachen, dieses so, das ist es kein zum Beispiel rein islamfeindlicher Film. Der versucht sehr viele Fassons zu bedienen und das durchaus auch so ein bisschen nicht so ganz stereotyp zu machen. Und dann scheitert es aber sehr stark an den auch wiederum viel zu stereotypen Nebencharakteren die es nicht schaffen, ihre, ihre eigene Zerrissenheit mit der ganzen Situation, weil Tochter und schwierig, weil wir sind anders geprägt und aufgewachsen, sie wächst aber hier auf, weil gewisse Moral- und Wertvorstellungen, all diese Dinge transportieren sie mir persönlich irgendwie zu, das ist mir zu wenig größtenteils. Das ist extrem unterschiedlich, aber am Ende ist es mir zu wenig und vor allem besonders stark kritisieren, nachdem ich jetzt einen Jugenddarsteller oder einen jungen Erwachsenen gelobt habe, muss ich die beiden anderen Jugendlichen, ihre beste Freundin und ihren quasi Love Interest, die fand ich beide wirklich ziemlich schlecht bis wahnsinnig schlecht. Da mag vielleicht auch teilweise die Rolle zu schlecht geschrieben sein. Ich habe, was das betrifft, in der allgemeinen Kritik nachher noch relativ viel Kritik offen, was auch irgendwie das Writing betrifft. Da gibt es herbe Fehler und herbe Probleme. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber gerade zum Beispiel die beiden. Ja, wenn du jetzt irgendwie sie und den Love Interest hast oder sie und ihre beste Freundin hast, dann spielt sie, weil sie es kann und weil sie es den ganzen Film macht, wahnsinnig viel mit dem Gesicht. Und die anderen beiden halt überhaupt nicht. Und in dem Film, der eigentlich nur für Mimik und Gestik geht, ist das zu wenig. Jo. Äh, meine, meine Meinung. Du findest alle ganz gut, oder wie?
1: Ich muss gestehen, da habe ich jetzt die Freunde gar nicht mehr so richtig im Kopf gehabt. Ja, die fand ich jetzt auch eher so, naja, aber so halt ihren Lehrer und ihre Familie, die fand ich alle sehr stark halt, stimmt, der, der, der Love and Trust ist richtig, der war eher ein bisschen schwach, wobei, gut, der ist halt auch anders erzogen, könnte ich dazu jetzt sagen, der muss nicht so mit Mimik Gestik spielen, weil der hat andere Varianten sich auszudrücken, hat er ja dann auch mal gemacht zwischendurch.
0: Ja, da kommen wir noch drauf, aber, aber bin ja. ich bei dir, du hast recht.
1: Aber ansonsten, ja, stimmt schon, ich, hauptsächlich die Familie und, und ihren Lehrer, die fand ich so weit zu stark, ja.
0: Na, Ich finde das in dem Film so relativ schön nach außen hin einfach fallend. Ja. so also, Mittelpunkt ist Hala, super. Alles, was ihr dann halbwegs nahe steht, ist, ist gut und bis okay. So Eltern und dann auch irgendwie Lehrer ist schon in Ordnung. Und desto weiter das dann quasi an den an den an an die Ränder wieder geht und Charaktere, die quasi weniger darstellen und auch weniger Auswirkungen auf die Handlung des Films haben, werden halt einfach immer schlechter.
1: Können wir uns so zusammenfassen, ja.
0: Wir haben jetzt dieses Bollywood-Thema schon mal mehr oder weniger angesprochen. Das ist irgendwie schon ein bisschen lustig. Das ist so eine so so, so Wir hatten beide dieses Gefühl, dass das schwingt schon immer wieder so ein bisschen mit, gell?
1: Ähm, ja, ja.
0: Warum? Wo wo kamst du auf diese Bollywood-Geschichte? Oder warum hast du gesagt, ey, das ist Bollywood?
1: Ähm, sie haben zwischendurch eine Szene, wo die Mutter und der Vater was singen zum Beispiel. Da war das eindeutig meiner Meinung nach so vom Lied her. Und ansonsten ich sag mal so, Outfitmäßig war, es hätte mich jetzt auch an Bollywood-Filme erinnert, ein bisschen, ja.
0: Jetzt ist Pakistan recht nah daran dran, weil es war ja dann die sofort ja meine immer, Antwort zu dir. Hm?
1: Die haben ja immer Kriege, ja. Pakistan und, und Indien, die waren ja immer schon im Streit.
0: Die teilen sich eine Grenze jetzt, genau, genau egal ob jetzt irgendwie Krieg oder nicht, aber die sind nah beieinander, das heißt, dass es natürlich gewisse kulturelle Verbindungen gibt, ist total klar. Ich muss allerdings auch gestehen, aber das ist wirklich minimale Detailkritik, ähm, die, 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 die diese Gesangsgeschichte fand ich einen Point too much, weil da kannst du halt echt aus, aus dem Raster fallen dann. Vielleicht ist das aber auch absichtlich, ich weiß es nicht. Ja. Fakt ist nur, dich hat das, diese Song rausgekegelt, vor allem, das muss man jetzt dazu sagen, ähm, Stefan ist in einem große Expertin, nämlich in bollywood chars <lacht> äh, Entschuldigung, in Bollywood-Filmen. Ich habe da auch einige organisieren müssen für sie. Sie schaut sowas. Ich weigere mich hier wirklich hart ähm, aber Fakt ist, so, diese eine Sorge hat mich rausgekegelt, weil wir sie immer wieder Bollywood sagten und dann vielleicht jetzt Leute, die das hier hören und noch nicht gesehen haben, sich denken so, Hä, warum? Ja, du hast halt immer so eine Liedstelle drinnen, die diesem Bollywood-Zeug sehr ähnlich ist. Ich bin mir sehr sicher, dass diese Kulturen auch so ähnlich sind, aber Fakt ist, das hat in dieser Art und Film meiner Meinung nach so einfach nichts verloren. Das kritisiere ich. Nicht, dass es Bollywood ist oder so wirkt, weil eben gemeinsam Grenze da dort für hat, alles okay. Aber es war jetzt also nicht notwendig und irgendwie haut es dich kurz, finde ich, aus der Stimmung auch raus, was ich jetzt nicht braucht hätte.
1: Also ich muss gestehen, mich hat's ein, nein, eigentlich. das Lied hat mich nicht rausgehauen. Mich hat nur am Anfang die Sprache rausgehauen. Und ich fand jetzt auch nicht, dass das äh, übertrieben war oder sowas. Ich meine, im Endeffekt, die Eltern kommen ja, die kamen ja wirklich noch aus Pakistan und sind nicht in Amerika aufgewachsen, sondern sind erst nach dem Studium des Vaters dahin. Oder zum Studium, ist ja egal. Und äh, er fordert sie ja auf, ein, kind, ein Lied aus ihrer Kindheit, das sie geliebt hat, zu singen. Ja, hätte sie es jetzt auf Englisch singen sollen?
0: Nee, aber wozu das ganze Liedergeschichte?
1: Naja, so lange war es ja ähnlich eh von dem her. Es war ja auch nur kurz angesungen. Von dem her fand ich es nicht schlimm. Nein, ich fand es sehr passend, weil ich meine, die kommen von da und sie hat ja sowieso die ganze Zeit nur die Sprache gesprochen.
0: Ich bin dabei Filmen kritisch als bisher aber es trägt halt der Handlung nichts bei und wenn du nur 90 Minuten hast, hättest du die drei Minuten meiner Meinung nach für andere Dinge besser investiert können, was mich, wenn es dir okay ist, gleich zur allgemeinen Kritik bringen würde. Ja, passt. Genau, dann nehme ich das gleich als Überleitung in die allgemeine Kritik. Ich habe vorher schon gesagt, dieser Film, ich würde gerne anfangen, wenn ich darf. Ja. Dieser Film macht extrem viele Themen auf. Es geht um das Thema erwachende Sexualität. Es geht um das Thema Zukunft und wie man sein Leben gestalten will, wie man selbstständig wird. Es geht um das Thema Religion. Es geht um das Thema Moralvorstellungen unterschiedlicher Kulturen. Es geht bis, es könnte um das Thema Rassismus gehen. Es könnte um das Thema Religionsrassismus gehen. Alter Falter, das ist halt das, was ich Apple an jeder Stelle leider immer wieder vorgeworfen habe und ich muss es hier wieder neu tun und ist für mich der Höhepunkt des Problems. Die stoßen in 17 Themen rein, in allem, was sie tun und behandeln dann zwei davon und lassen den Rest nebenbei und mitschwingen. Jetzt mal ganz ehrlich und ich meine es tatsächlich genauso hart, wie ich sage, also langsam habe ich echt die Schnauze voll. Das ist, das ist zu viel jedes Mal. Du, du gehst aus diesem Film und hast mehr Quatsch in deinem Kopf, als du irgendwie vorher hattest. Du kriegst 20 Fragen gestellt und sie beantworten die jedes Mal nur zwei. Und es ist mir einfach zu viel. Und es ist einfach verlorene Liebesmüh, sich diesen vielen Themen zu widmen. Und gerade in den Themen, die sie dann so leicht aufreißen, machen sie in diesem Film massive, schwere Probleme und technische Fehler. Du hast halt so, das ist noch kein großer großartiger Spoiler, das besprechen wir dann nachher, du hast eine sexuelle Szene in dem Film, de facto zwei. Ja? Und die waren beide so mies gespielt, so mies transportiert. Das ist übelst. Und da fällt nämlich dann halt auch dieser Love Interest rein. Ja? Also dieses irgendwie Thema, sich sexuell zu finden oder irgendwie zu probieren oder so, das, das ist ein schweres Jugendthema für jeden in jeder Kultur. Und das fällt einfach derartig flat in diesen Film, weil es halt wurscht ist, weil es auch nicht darum geht, das ist okay. Aber wenn ich schon diese quatschige Entscheidung treffe, dann zeigt uns diese Szene so in der Art dann doch gar nicht. Dann muss ich das halt anders lösen. Du hast auch ein sexuelles Selbsterfahrungsthema in diesen Film dabei. Da lösen sie es viel, viel, viel schlauer, weil du es einfach, du musst nicht immer Kameras on und dann irgendwie mit schlechten Schauspielern und schlechter Darstellung leben. Und ganz anderes Kritik die ich noch an dem Film habe, die mich wirklich hart trifft, er ist teilweise wirklich, wirklich, wirklich schlecht geschrieben. Die Dialoge, die diese Charaktere führen, sind so überlegt, so on point. Da streitet nicht irgendwie die 17-, 18-, 19-Jährige, keine Ahnung, wer sie also ist, das ist wurscht, ja, mit ihren, er ja, will sie nur beschützen, Vater. Ja, da streitet irgendwie Aristoteles mit Einstein. So redet kein Mensch. Das ist dadurch, wirkt es aber so überhaupt nicht nahe den Menschen, sondern so abgehoben und mega abstrahiert. Du hast bei allem das Gefühl, du sitzt irgendwie in einem Klassenzimmer und schaust in eine Diskussion über von ganz gebildeten Hochschulprofessoren an, über wie können sich fremde Kulturen in neue Kulturen integrieren. Das berührt mich dann dadurch sehr wenig, weil es einfach viel zu weit weg von, von menschlich gelebter Realität ist. Nicht von den Themen her, sondern von der Darstellung dieser Themen. Diese, diese Serie also Dieser Film spielt teilweise in dem Klassenzimmer. Und wenn ein Lehrer sich so ausdrückt, dann fresse ich es. Das ist dann halt ein gebildeter Lehrer, der sich eloquent ausdrücken mag. Aber wenn Sie mir verkaufen wollen, dass sich ein 18-Jähriger in einer emotionalen Lage, in einer Diskussion so ausdrückt, dann verstehe ich es nicht. Weißt du, bei, bei Morning Show fällt jedes 17. Wort ist irgendwie ein Schimpfwort. Völlig übertrieben. Und in Hala fällt kein einziges, glaube ich wo es endlich mal verdammt nochmal gepasst hätte. In anderen F Filmen und Serien sind sie, was die Sprache betrifft, so derb und so straight und so unterirdisch. Und der Film ist total überhoben. Vielleicht wäre es eine wichtige Sache gewesen, dass Harla tatsächlich auch mal ein Schimpfwort verwendet. Nämlich auch als Ausdruck dessen, nicht nur der Volksnähe und so wie Leute nun mal sind, sondern tatsächlich auch des inneren Aufstands, weil für die natürlich die Verwendung eines Schimpfworts gegen sehr patriarchische Eltern noch viel schlimmer wäre. Ja? Sie setzten Mittel, um quasi die Eskalation von Stimmung zu zeigen, aber nie eine sprachliche. und Weder was die Inhalte betrifft, noch was die Tonstärke betrifft, noch was die Wortwahl betrifft. Und ich finde das so panne teilweise. Also das Dialogwriting, auch da, rein ist meine Meinung, hat mich den ganzen Film rausgekegelt und finde ich wahnsinnig übertrieben und nimmt dem Film für mich wahnsinnig viel Authentizität.
1: Ähm, ja, also zum einen mal anzufangen bei den Sorry,
0: Themen. und ich lasse die Sprechpause kurz drinnen, weil das war jetzt mal so, so. Das ist fertig? haben wahrscheinlich auch viele Hörer, das ist okay.
1: Also ich fand das mit den Themen hier ehrlich gesagt äh, nicht schlimm, sondern eigentlich zur Abwechslung eher besser. Weil es hat natürlich viele Randthemen und ich habe am Anfang gedacht, das kann ich ja jetzt sagen, dass wir hier die ganze Zeit nur irgendwelche muslimischen Werte und Sonstiges bekommen und das eher ein... F uninteressanter Film für mich wird, sage ich mal. Aber eigentlich hat es sich als klassischer Coming-of-Age-Film für mich entpuppt. Und das ist das Hauptding, was du da hast. Und natürlich haben sie aber das Randthema mit der muslimischen Gesellschaft und dass sie da so erzogen wird, aber auch eher schon liberal. Und von dem her, das kannst du ja natürlich nicht einfach wegfallen lassen, musst es aber deswegen auch nicht zum Hauptthema machen, vor allen Dingen, wenn die das auch schon nicht mehr so hauptmäßig so ganz groß machen. Dementsprechend hat mir das, das diesmal eher gut gefallen. Ähm, sprachlich, ja, da muss ich halt leider zustimmen. Da habe ich mich teilweise, das ich, den Vergleich habe ich eh schon, als wir es geschaut haben, gebracht. es hat mich teilweise ein bisschen an Dickinson erinnert, wo halt da ständig in Gedichten gesprochen wurde. Hier haben wir halt eine ne Schulklasse mit Literaturkurs offensichtlich immer nur. Und ähm, ja, dann auch mit Gedichten und so Sch Schriftstücken und sowas auch sehr, eher sehr hohes Niveau, sage ich mal. Etwas, was mich in einem Film eher rauskegelt, wenn die da die ganze Zeit sich sowas nur vorsagen und sprechen und so. Das fand ich ein bisschen, ja sagen wir mal, merkwürdig. Ähm, ja, soweit zu meiner Kritik, weil eigentlich fand ich es ganz, ganz solider, netter Coming-of-Age-Film, nichts Aufgeregtes, aber jetzt auch nicht, nicht, nicht wirklich schlecht oder so.
0: Und das ist genau der Punkt, Entschuldigung, da muss ich jetzt genau ein, einhaken. Ja? Du sagst gerade, es ist ein Coming-of-Age-Film für dich. Ja. Und de facto war es aber nicht. Weil de facto war es ein Film über Kulturen auf ja, einem am Rand. recht interessanten Thema. Ja, das ist so genau der Punkt. Und dann bin ich vielleicht doch nämlich wieder ein Zacken versöhnlicher, nämlich genau wegen deiner Aussage jetzt. Vielleicht soll der Film auch ein großes Angebot nehmen und sein, und jeder nimmt sich raus, was er gerade mag. Weil wenn du es und ich sagst, es war für dich ein Coming-of-Age-Film, würde ich überhaupt nicht mit dir übereinstimmen. Was ich aber respektiere, ist, dass man das so sehen kann. Und wenn es so ist, dann war es gar nicht so schlecht. Weißt du, was ich meine? Ja. Vielleicht sind da einfach so, hier sind 20 Angebote für dich ja, und jeder pickt sich mal drei, weil mehr schafft er eh nicht. Und so steckt sich vielleicht jeder so quasi sein Haar zusammen. Mag sein. Für mich, hat das, für mich war das nur ein Religions- und Kulturthema. Dieser ganze andere Quatsch hat mich nicht erreicht.
1: Vielleicht kommt das auch daher, dass ich mit Religion nie was am Hut hatte. Ist, du hast wahrscheinlich wirklich einfach unterschiedliche Betrachtungsmöglichkeiten. Ich habe wirklich. Ich bin ich bin aus einer Familie, die einfach atheistisch ist, ja. Und dementsprechend äh, berührt mich das so gar nicht. Im Gegenteil fand ich es halt gut, äh, einfach Coming-of-Age-Geschichte von, von einer Familie, die sich ja quasi integriert zu so haben, und das andere als Randthema. war So hab, fand ich es halt. Und dementsprechend war es für mich so okay.
0: Ja, was ist auch ein persönlicher Schluss quasi mehr oder weniger zum Anfang der Folge, ist, Kritik steht immer nur im Kontext derer, wo sie, in denen sie getroffen wird. Ja. Ich habe einen, einen massiv religiösen Kontext. Ich war in der Kirche lange als, als, als mehr oder Jugendpastoral tätig. Ich habe drei Päpsten die Hände geschüttelt. Ich, ich, Religion ist für mich ein Thema und zwar kein kleines. Ja? Und für dich halt einfach gar keines, was auch wiederum aufgrund deiner Prägung daherkommt. Ja? Ich meine, ich komme aus einem stark römisch-katholischen Land. Du kommst aus dem Osten Deutschland, wenn ich das so sagen darf. Da ist Religion einfach Naturgegeben, ein, ein wesentlich geringeres Thema. Das ist auch einfach Prägung. Ja? Ähm, und vielleicht will ich diesen Film natürlich anders sehen als du. Was ich am Ende damit sagen will, was nämlich dann auch ganz gut zum, zum Thema Bewertung passt, auf die wir dann jetzt gleich kommen werden, ähm, vielleicht schafft der Film tatsächlich, dass die Leute rauspicken, was sie wollen und dann, dann wäre es sehr okay. Ähm, dann wird jeder, jeder hat dann Dinge, die er kritisieren kann, weil sie für ihn nicht dazu passen. Vielleicht für dich diese diese teilweise äh, Gebetsszenen dann als jemand, der den Religionsaspekt in einem Film nicht sehen wollte, ist das so?
1: Ja, aber die kam ja quasi auch nur einmal.
0: Ja, es wacht dieses Sexualthema nicht lange, ja, aber vielleicht hat dann jeder auch so die Dinge, die ihn rauskegeln und jeder so die Dinge, die ihn ansprechen und vielleicht sind die bei ihnen anders und wenn sie das geschafft haben, was jetzt unter uns zwei so wirken würde, dann wäre es okay. Du kannst, Man kann den Film so wie in du siehst sicher als ein Coming-of-Age-Film nehmen, das finde ich okay, ich sehe ihn aber so nicht. Ja? Für mich geht es um ganz andere Themen, was glaube ich auch genauso okay und legitim ist. Ja? Und wenn sie es quasi geschafft haben, so dieses, so, wir haben hier ein Denkangebot für dich, nimm die drei Sachen mit und den Rest vergiss mal, dann ist es okay. Dann bin ich einfach, einfach nur so blöd, weil ich sage, hey, eigentlich will ich alles denken und das kriege ich geistig nicht hin. Entweder A, bin ich zu blöd dafür oder B, tue ich mir weniger leicht, die Dinge aufzuschreiben. Keine Ahnung. Du denkst ja. zu viel. Ja, das wissen mittlerweile sogar auch Hörer. Ja. <lacht> ja, da muss man nicht mehr zusammenzuholen, um dieses Wort treffen zu können, das mag schon sein. Ähm, made be. Ja, mir war es nur wieder zu viel. Damit würde ich sagen, wir kommen zur Wertung der ganzen Geschichte. Da darfst auch du wieder anfangen.
1: Du meinst meine Sterne?
0: Ja. Ah, ich sehe, du hast nach oben korrigiert.
1: <lacht> ja, weil ich mir gedacht habe, na, eigentlich war es ganz okay. Und fand meine Bewertung, für die ich erst eingetragen habe, eigentlich zu tief für das, dass ich es eigentlich ganz gut finde. Also, welche? Ja, dreieinhalb Sterne habe ich gegeben jetzt.
0: Jo, ich auch. Es ist ein guter Film. Es ist ein Film, der mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich... Bleib bei meiner herben Grundkritik, die ich übrigens schon getroffen habe, bevor es Corona gab. Ich, Apple hat mir zu viele ernste Inhalte. Ich suche jetzt endlich mal den Kopfverlier ähm, sonst was Inhalt. Ähm, und gerade in Zeiten wie diesen würdest du das, würde man das erheblich brauchen können. Ich habe aber schon die ganze Zeit gesagt, ich würde das generell sehr sehr vorziehen. Fakt ist, das gibt es nicht so wirklich, wobei Mythic Quest ist ja schon mal da, vielleicht ist es da besser. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will es dem Film nicht vorwerfen, der Film ist, was die ersten Inhalte von Apple betrifft, auf jeden Fall einer der wesentlich besseren Filme. Ich war von Dickinson sehr begeistert, würde aktuell sogar sagen, es war meine Lieblingsserie bei Apple TV+. Plus. Ich hatte nicht damit gerechnet. Sie bedienen ein breites Thema, relativ intelligent, weil was man sagen muss, in all diesen Themen arbeiten sie mit relativ wenig Stereotypen Quatsch und das gefällt mir sehr gut. Ich finde die Darstellung sehr gut, alles was ich jetzt alles geäußert habe, war jetzt Detailkritik, abgesehen davon, dass ich das, das Writing der Dialoge und die Darstellung der Dialoge wirklich unstrittig schlecht finde. Worauf ich hin von Hause schon dreieinhalb gab und damit sogar besser war als du, obwohl ich wahrscheinlich wieder länger gemotzt habe, aber das ist nun mal der Punkt des Kritikers. Es ist der Job, Kritik zu geben, was nicht unbedingt heißt, dass deshalb das ganze Produkt schlecht ist, das ist es definitiv nicht. Hala ist gut, aus Kritikersicht. IMDb kommt der Film mit 5,7 nur weg. Uh, Rotten Tomatoes, 88 zu 85 und 88 ist die Kritikerwertung und 58 ist die, die, die Publikumswertung, ne? ja. ja. Heißt also wieder mal klar, das ist eher ein unter Anführungsstrichen eben Kunstfilm, ein Sundance-Film und ist nicht unbedingt der Film für die breite Masse, diese beiden Bewertungen gehen immer auseinander. Das ist eher unter Anführungsstrichen ein Kritikerstück, dem muss man sich gewahr sein, trotz allem behandelter Themen, die jenen betreffen, weil alleine diese weil wir jeden betroffen haben, weil wir waren alle mal Jugendliche und sind Erwachsene geworden oder es hören gerade Jugendliche, die mal erwachsen werden oder es hören gerade Kinder, vielleicht mit den Eltern mit, die mal erwachsen werden. Fakt ist, da sind noch sehr viele Sachen drinnen, die jeden betreffen, egal wie religionsnah oder religionsferner er ist. Viele haben heutzutage Probleme, das Thema Religion zu thematisieren. Hala macht das mit größtenteils einer sehr okayen Geschichte. Was man nämlich auch noch mal kurz sagen muss, bevor wir in den Spoiler-Teil gehen, sorry, um, es sind relativ liberale Muslime, ne?
1: Ja, ich habe es ja schon angedeutet, aber eben genau, die sind schon, die sind schon so zum größten Teil in, in Amerika durchaus auch mit angekommen, ja.
0: Na, es, es geht auch darum, sich zu integrieren und das wird von denen auch gewünscht und forciert zu einem gewissen Grad. Und man sieht es auch einfach schon am Filmposter, darum ist es noch kein Spoiler-Meinung nach, Hala trägt ein Kopftuch. Aber Hala trägt ein Kopftuch, bei dem man die Haare sehr wohl noch sieht. Also es ist eher eine religiöse Symbolwirkung noch, meiner Meinung nach. Als dieses, dieses strikte Verschleierungsding. Die Damen kleiden sich beide auch, auch normal, relativ normal, ja, jetzt nicht besonders freizügig, aber jetzt auch nicht eben irgendwie halt Kutte und man sieht gar nichts. Die tragen auch durchaus modische Kleidung, offensichtlich. Die tragen auch irgendwie Jeansjacken, die offen sind und man sieht drunter, dass sie irgendwie Figur haben, zwar jetzt kein Ausschnitt, aber doch. Aber ich würde das jetzt mal relativ stark als liberale Muslimen mehr oder weniger bezeichnen. Ja,
1: ja stimmt. Mhm.
0: Weil hätte Harlan eine der Burka getragen, wäre der Film ganz anders. Und dann wäre es auch zu übertrieben gewesen.
1: Wobei ich immer nicht genau weiß, aber da kenne ich mich halt mit Religion einfach nicht genug aus, ob es wirklich überall so sein muss, dass die Haare komplett bedeckt sind. Weil wenn ich an meine Bollywood-Filme denke, die haben dort auch ihre Haare nie komplett bedeckt, sondern auch einfach eher aus Schick den Schleier drauf.
0: Achtung, ganz wichtig, Indien, andere Religionen, größtenteils oder teilweise sehr viel Hinduismus und Buddhismus in Indien. Stimmt. Nur als, als kurzer On-Spot, jetzt noch nicht das Belehrung gemeint, bitte. Aber gerade da, ist fällt nämlich in Bollywood stark raus, weil die, das anders geregelt wird. Und daher auch der Staat viel stärker auch noch auf solche Sachen, zum Beispiel übrigens mitspielt, äh, wegen kastensystem und Corona.
1: Ja, ich glaube, dass diese ganze Unterdinger, Unter die es da gibt mit so schiiten und sowas in Pakistan, was ich da gerade sehe, wahrscheinlich haben die alle ihre eigenen Regeln.
0: Maybe... Der, der, der Koran, der ja auch wörtlich zitiert wird, in diesem Film sieht, wird meistens von denen, die so wollen, so interpretiert, dass die Haare an und für sich zu verdecken wären.
1: Das stimmt natürlich, ja.
0: Also rechte ich mich nur nach dem als Mensch, der auch den Koran gelesen hat in Übersetzung. Man muss das nicht so interpretieren. Die Bibel ist sehr viel Interpretation und das ist dann halt genau, was Weltreligionen machen nämlich ein Werk in unterschiedliche Dinge interpretieren und dadurch durchaus auch gefährlich werden, weil man natürlich auch gefährliche Dinge hineininterpretieren kann. mag jetzt keine Glaubensdiskussion hier aufmachen, es ist nicht der passende Podcast dafür. Fakt ist, mein, mein, mein Statement: es sind relativ liberale Muslime und das finde ich sehr gut.
1: Ja, das hat mir auch gut gefallen, ja.
0: Gut, in diesem Sinne verabschieden wir uns in die Spoilerwarnung, besprechen noch kurz den Inhalt des Films näher durch. Da gab es einige interessante Vorfälle, die durchaus besprechenswürdig sind. Alle, die das nicht wollen, möchten mit dieser Stelle verabschieden. Ansonsten 3, 2, 1, Spoiler. Und da wären wir in unserem Spoiler-Teil. Magst du die Handlung, die weitergehende kurz abreißen oder soll ich?
1: Ja, mach du ruhig, du kannst das bestens messen.
0: Gut, im Endeffekt, Hara hat ihr letztes Highschool-Jahr vor sich und will ins College, da wird sie auch durchaus dabei unterstützt. Ihr Vater legt ihr sehr westliche Literatur ans Herz, legt ihr, legt ihr nahe, sich zu bilden. Mit ihrem Vater spricht sie die Landessprache, je nachdem Übersetzung, was auch immer das dann sein mag. Also in unserem Fall hier jetzt dann quasi Deutsch. Ähm, der spricht okay, also der spricht gut, der hat Akzent, aber der spricht gut. Also da, da auch da irgendwie keine, keine großen Dinge, die man mitnimmt. Die Mutter dürfte die Landessprache verstehen, spricht sie aber nicht. Die Mutter hat keine Schulausbildung weitergenossen. Wir sehen in den Filmen sehr wohl auch eine Familie, wo das anders ist und sogar die Frau, die starke Frau ist und die Ausbildung hat und die Kohle nach Hause bringt und der Mann nicht. Auch ein sehr interessantes Titpick. Ähm... Wir Hala selbst will sich sexuell entdecken und unter Anführungsstrichen, was in dem Alter durchaus normal ist, was im Vater allerdings nicht besonders gefällt. Sie hat einen Love Interest und landet mit dem am Ende auch im Bett, mit der meiner Meinung nach schlechtesten ersten Sexszene überhaupt. Die habe ich vorher so hart kritisiert, weil diese Darstellung des ersten Sex war awkward und absolut mies. Sorry, dass ich gleich die Kritik ein bisschen einbaut. Magst du zu dir was kurz sagen, weil sonst wäre es unfair?
1: Ähm, ja, ich fand sie ja auch eher schlecht. Mehr, mehr fällt mir dazu nicht ein.
0: <lacht> Ansonsten, Hala will natürlich mehr amerikanisch und mehr freizügig sein und mehr Freiheit genießen und mehr von, von den Prägungen ihrer Eltern wegkommen Ihr Vater hängt teilweise an Traditionen, was diese Männergeschichte betrifft, to be fair das könnte auch eine Geschichte sein, die in jedem anderen Land unter jeder anderen Religion passiert. gerade Väter, die ihre Töchter sehr stark und sehr lange beschützen und sagen bleib von Männern weg, das könnte auch in dem deutschen österreichischen Haushalt mit anderen religiösen Hintergründen basieren, muss man mal sagen, finde ich, oder?
1: Ja, also ich glaube ich jetzt nicht mehr heutzutage, aber ja.
0: Es gibt diese Hardliner überall, das meine ich. Ach
1: so, ja, ja, ja. Das ja. ist
0: kein Islam-Problem. Das heißt auch bei streng römisch-katholischen, die sagen keinen Sex vor der Ehe, ja?
1: ja. stimmt, inwieweit das heute noch vorkommt. Aber natürlich, du hast recht, Hardliner können überall vorkommen, natürlich, ja.
0: Maybe, aber das ist, meine ich, jetzt, ist ja. kein islam ja? ja, ja, ja. Ihre Mama hat schon andere, teilweise krassere Werte halt eben Ausschnitt zeigen oder so, ist halt einfach nicht okay und immer weiter, weiter Kleidung und da und dort und hin und dort. Wobei auch die trägt das Kopftuch, was wir vorher schon besprochen haben, so, dass man ihre Haare sieht. Man sieht, dass das eine sehr schöne Frau ist. Das zeigt sie auch.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Das ist dann doch schon wieder so ein bisschen liberal, was in dem Film halt auch immer wieder raustropft, dass ihre Mutter durchaus liberal erzogen wurde und dann erst durch eine arrangierte Ehe da eingespannt wurde. Ja, der Film thematisiert auch das Thema arrangierte Ehen. Wie immer mit dieser etwas auseinandergehenden Definition, dass die einen der Meinung sind, das ist okay, weil Ehe ist halt mehr als Liebe, die anderen halt wieder, naja, Liebe ist halt alles. Das ist eine Diskussion, die man immer und ewig führen kann und die ich jetzt nicht führen möchte. Um, jo. Am Ende kommen sie drauf, dass, also am Ende im zweiten Anfang des, des dritten Drittels kommen sie drauf, dass der Vater die Mutter betrogen hat oder betrügt laufend, um, sehr viel lügt. Auf der anderen Seite halten Menschen, dass sie viel über Ehre und Ehrlichkeit spricht, dass er halt dieses große Ding, die Mutter entscheidet dann, sich scheiden zu lassen, was ein sehr krasser weiter Schritt ist, da fallen dann auch sehr viele Sprüche, hey, wir sind nicht mehr in Pakistan, auch übrigens super Szene, wie die drei Minuten, wo die, wo die ehemalige pakistanische Familie zu Besuch ist, die Mutter eben die stärkere ist, Hala in die Küche abwaschen geschickt wird und sie dann sagt zu ihrem Sohn, hey, wir sind nicht mehr in Pakistan, geh mal mithelfen, so jetzt können die Jungen aufräumen, aber nicht nur die Frauen, ja recht viel spannende Geschichten dabei, lange Rede kurze Sinn, sie, also, sie lassen sich scheiden, die Mutter versucht selbstständig zu werden, Harla geht ans College oder Uni oder was auch immer, es wurscht, letzte Einstellung, sie betet, ähm, Sie dafür Kopftuch, nimmt ihr Kopftuch ab und geht mit langer, prallender wallender Haarpracht auf den Campus hinaus, um ihr Studium durchzuführen. Jo, was gibt es da jetzt noch mehr zu sagen, außer die Handlung zusammenzufassen?
1: Ja, natürlich. Also im Endeffekt, ähm, was mir da gefallen hat, war die Wandlung der Mutter. Also die, von der war ich positiv überrascht, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Weil am Anfang scheint es immer so, als wäre sie die hauptsächlich Konservative, meiner Meinung nach zumindest. Und weil sie auch immer sagt, bleib von Männern fern und und so weiter und so fort. Und plötzlich ist sie am Ende diejenige, die Verständnis für ihre Tochter hat, wobei sie vorher immer die Tochter zum Vater sich schelte ab abholen geschickt hat und plötzlich ist sie diejenige, gesagt die ja ich verstehe dich und äh, es muss bei dir nicht mehr so sein, das war bei uns früher so mit arrangierten Ehen, aber bei dir muss das nicht mehr so sein und ja ähm, also hat mich positiv überrascht, die Wendung des Films. Hat sie dich überrascht? Naja, mich hat überrascht, dass die Mutter so liberal geworden ist, ja. Mich hat weniger überrascht, dass sie zum Beispiel von der Affäre ihres Mannes wusste, aber dass sie so plötzlich so, so offenherzig geworden ist, das hat mich dann doch gewundert, ja.
0: Ein Zitat, das ich offenbar so stark geprägt habe und mir immer wieder auch von, von Zuhörern dann kommt und immer wieder auch zitiert wird und immer wieder auch auf Twitter läuft mittlerweile, ist dieses, als Regisseur musst du ein guter Kartenspieler sein und ein guter Magier sein. Du musst Dinge anzeigen und auf der anderen Seite geht es eigentlich um was ganz anderes und kommst dann mit dem von hinten herum. Ja. Du, du sagst immer, hey, schau auf A, während eigentlich auf B Dinge passieren. Das, so funktionieren Magier und das auch gute guter film -Magier. Wie dieser Film die ersten drei Minuten aufgesetzt war, war mir also insofern komplett klar, Apple ist ein schlechter Magier die wollen uns das genauso zeigen, damit du nachher eine möglichst große emotionale Reise hast. Und sie hauen auf die eine Seite so stark, damit du genau sicher sein kannst, am Ende ist es 180 Grad genau komplett verkehrt. Es war mir tatsächlich auch bei der ein oder anderen Krimiserie, die bei Apple TV Plus war, die wir noch besprochen haben, so, sie machen das hier wieder sehr ähnlich. Der Regisseur macht das, finde ich leider, sorry, sehr schlecht. Du hast den liebevollen Kreuzverträtsel mit seiner Tochter gelösenden Vater, der Tolstoy empfiehlt. Und der ist jetzt so zur starken Frau erziehen will und der auch sagt, hey, geh auf die Uni und du hast halt einfach die biestige Mutter. Und mir war komplett klar, nach drei Minuten, aha, Papi guter, Mami schlechter, am Ende ist Papi das Arsch, also sorry, der Arsch und Mami ist die total gute und wird so sein. Und war halt auch so. Es war halt wieder so mega spot on und so mega irgendwie mit dem Kopf drauf gestoßen, damit sie es nachher genau komplett einmal drehen können und die quasi den Kopf umdrehen können. War mir zu doof. Fakt ist, die Geschichte, die sie erzählt haben, abgesehen davon, dass sie es zu, zu, zu krass gemacht haben, war sehr gut. Und ja, ich glaube, fast in dem Film geht es eigentlich, eigentlich mehr um die Emanzipation der Mutter als um die der Tochter.
1: Nein, hm. wenn du das so siehst, okay.
0: Also, zumindest war die für mich schöner zu sehen.
1: Ja, ja, naja, ja. ja von der Emanzipation her ja, ansonsten ging es ja schon um die Selbstfindung der Tochter, Emanzipation, die Mutter, klar, ja.
0: Ich formuliere neu, die größere Reise hat die Mutter durchgemacht als die Tochter.
1: Ja, wahrscheinlich schon, ja, klar.
0: Und das fand ich ganz gut. Ähm, jo, das ist es eigentlich auch schon, was ich dazu noch sagen kann. Hast du noch was so allgemein? Ich habe eine Szene absichtlich ausgelassen, die möchte ich jetzt am Ende noch sprechen.
1: Na, ich habe ansonsten eigentlich jetzt nichts weiter, weil das ist ja, alles mehr oder weniger unaufgeregt, aber eben der Selbstfindungsweg sonst so gewesen, ja.
0: Was ich cool fand, ich habe doch noch was, sorry, ähm, Harle wird von ihrem Vater geschlagen. Das war halt so ein genauer Bruch, ähm, dass die Mutter dann da dazwischen geht und zwar sehr, sehr, sehr bestimmt in jede Richtung. Ich, das fand ich eine sehr starke Szene, da hat auch äh, sie sehr gut gespielt.
1: Ja, und die hat mich eigentlich nämlich gewundert gehabt, weil da war sie vorher immer so Duckmäuse vor ihrem Mann. Und da plötzlich so aufzumucken, ich habe ja eigentlich schon darauf gewartet, dass er sie auch noch schlägt.
0: Nee, weil auch er dann wieder zu liberal und anführungsstrichen war, glaube ich. Weil er dann halt doch nicht zu viel zu viel macho war, ja. glaube ich.
1: Wahrscheinlich, aber gewundert hat es mich trotzdem erstmal, ja.
0: Ähm, Wäre mir zu viel gewesen, wenn er es getan hätte, weil sein Charakter ja sonst nicht in diese Rolle hineingepasst hätte. Weil einer, der dann noch so weit hinten ist, sagt dann auch zu seiner Tochter, nicht geh studieren, sondern sagt bleib zu Hause, weißt du was ich meine? Das wäre mir alles ein bisschen zu sehr verquer gelaufen, wobei okay, emotionale Situation kann maybe schon mal passieren, Fakt ist, Gewalt ist nicht in Ordnung, egal gegen wen und die Mutter stellt sich da krass dagegen und dominiert damit, aber sogar ein Vater raus über ihre Dominanz und das finde ich einfach sehr gut.
1: Ja ja, gut fand ich es auch, aber in dem Sinne fand ich eigentlich das Schlagen der Tochter zu viel.
0: Ja, das ist halt wieder so eine Sache. Ja, Dann macht der Film in einer Minute das Thema häusliche Gewalt auf und nimmst dann einfach nicht mehr mit. Ja? Ja. Das ist wieder so, was ich mir dachte. Ja, okay, aber das ist, du springst es wieder mit einer Arschbombe oder halt mit einem Faustschlag quasi oder halt mit einer Ohrfeige in das Thema häusliche Gewalt hinein. Oh, fuck, nicht noch ein Thema. Ja, Und das machen sie halt einfach überhaupt nicht. Also das, ja. Eine Serie in dem Film mag ich noch mehr kritisieren, als diese Geschichte mit dem, mit dem ersten Mal quasi von Hala die Szene mit dem Lehrer. Ihr Lehrer wehrt sich dagegen, dass sie bei übernachtet, lässt sie dann doch übernachten, verstehe ich nicht ganz so rum. Und dann kommt es zu so einer kleinen sexuellen Szene und sie machen dann damit auch nochmal absichtlich dieses Thema Ausnutzung von Machtverhältnissen auf, die gar keine Ausnutzung von Machtverhältnissen war, weil rein praktisch war der Lehrer relativ schuldfrei aus dass er sie bei sich schlafen hat lassen, oder?
1: Ich verstand die ganze Szene sowieso nicht, ja. ja sie, das
0: ist genau mein Punkt, vielen sie, Dank.
1: Sie, sie rennt hin, das ist glaube ich ja eh als die, die pakistanische Nachbarsfamilie von früher, also die auch nach Amerika ausgewandert sind, wo die Mutter eben die Gutverdienerin und Diplomierte ist. Ähm, und die sind mit einem Sohn da und Hala wird relativ schnell klar, okay, mein Vater will jetzt das machen, was sonst auch ist, arrangierte Ehe quasi. Ne? Und rennt halt weg und weiß nicht wohin. Und ähm, geht halt zu ihrem Lehrer, weil der schon mal, als sie da geschlagen worden war, gesagt hat, wenn irgendwas ist, sie kann zu ihm kommen, so nach dem Motto. Und sie geht halt dahin und will übernachten. Er sagt, nein, das geht nicht. Ähm, es geht zu weit. Und wieso er sie dann doch übernachten lässt? ja, Wahrscheinlich, weil sie so, so flehentlich gesagt hat, dass sie nicht weiß, wohin. Okay, das habe ich noch einigermaßen verstanden. Aber ich habe dann die Szene nicht verstanden. Eben, sie geht auf einmal zu ihrem Lehrer ins Schlafzimmer rein von wegen, danke, dass ich übernachten darf und, und küsst ihn auf einmal. Er wehrt sie natürlich ab. Und wir haben dann am nächsten Tag, dass sie sich bei ihm mit einem Zettel entschuldigt und danke, dass ich bei ihnen übernachten durfte und er gibt es der Direktorin und das habe ich alles nicht verstanden.
0: Ja, genau. A, ich verstehe das alles nicht. B, ich weiß, was sie uns damit sagen wollen. Sie wollen halt die, die komplette absolute Verwirrung und irgendwie, ich weiß nicht mehr, wo, wie, was ich bin von, von Harley irgendwie ausdrücken. Und. Der Lehrer war sehr fürsorglich die ganze Zeit auf eine, eine absolut professionelle, so wie sie sein sollte, Weise. Wie sie nachdem sie geschlagen wurde, hat er auch angeboten quasi, hey, wenn du es bei dir zu Hause ist, ich helfe dir, bla bla. Und ich glaube, was wir uns ein bisschen darstellen wollten, ist so dieses, dieses durchaus mega komplexe psychologische Thema so von Opfertäter, Opfertäterumkehr, Umkehr, blub. So ein bisschen dieses so, ja, muss Frau jetzt Dankbarkeit über sexuelle Wege zeigen, so wer bin ich, wo bin ich, ist Fürsorglichkeit gleich Liebe, ist Liebe gleich Sexualität, also dieses so, wie drückt man Gefühle in richtigen Arten und Weisen aus und was ist wo angebracht und was nicht, das kann schon irgendwie zu Verwirrungen sorgen, sage ich jetzt mal im, im, im Kopf eines Jugendlichen vielleicht. Ja. Gerade so in, in so extremen Situationen ist das durchaus schwierig, da gibt es sehr, sehr viele ebenso sehr, sehr, Komische, nicht nachvollziehbare Opfertäter, Psychophänomene und so. Ja. Ich glaube, dass man das in die Richtung irgendwie bringen wollte. Also so, sie weiß es nicht ganz, wie man sich wie zu verhalten hat und was ist Liebe, was ist Sex und wie gehört was zueinander. Ja. Ähm, das ist auch nochmal ein relativ großes, heftiges Thema, ja. Das war halt auch wieder Quatsch also das ist einfach genau diese drei Minuten kannst du dir halt schenken und genau die drei Minuten erstes Mal mit Spot-on Kamera kannst du dir schenken und die drei Minuten äh, Bollywood-Song kannst du dir schenken, weil die alle irgendwie Sachen aufmachen, die irgendwie raushauen und nicht dazu passen. Der Bollywood-Song hat schon gepasst, weil der hat mich rausgehauen, ein anderes Kapitel rein, mein professionliches Problem. Aber diese zwei, drei Minuten, da fand ich sinnlos, hättest du eher Richtung, hättest die Nachbarsfamilie dann mehr zeigen können. Vielleicht ist das aber auch jetzt wieder umgekehrt und andere sind das anders als Mac. Mag sein, Fakt ist, ich fand diese Szene zu schnell, zu verwirrend, ähnlich wie der erste Sex, das ist die technische Kritik an der ganzen Geschichte.
1: Naja, unter deiner Argumentation finde ich es durchaus passend, nämlich die innere Zerrissenheit wieder von ihr, aber ich habe eben überhaupt nicht verstanden, wieso der Lehrer die, die den Zettel weitergibt an die Direktorin, wieso wir diese Szene dann plötzlich noch haben, dass sie sich da erklären muss und da, ja.
0: Naja, es bleibt doch auswirkungslos, weil sie sagen, dir ist klar, dass ihr die meisten Konsequenzen tragen wird, aber wir sehen ja diese Konsequenzen noch nicht mehr. Es ist immer genau das, so, was ich ihnen vorwerfe, so dieses, ihr springt so rein, aber löst es halt nachher nicht. Ja? Und lässt es halt irgendwie alles offen, weil im Zweifel, du kannst das Thema schon bringen, aber dann musst du dem Thema halt irgendwie 15 Minuten geben und dann ist der Film halt zwei Stunden lang, meinetwegen, oder was auch immer, aber immer so dieses so Kratzen und Ranschrammen und man hätte diesen Film übrigens auch in diese Richtung erzählen können, ah, wir tun es nicht, Blablabla. das, nope.
1: Meiner Meinung nach ist der Lehrer dann nicht mehr in der Schule, weil wir sehen sie dann wieder im Klassenraum nochmal sitzen und jemand anders teilt irgendwelche Arbeitsplätze aus, so, also, ja.
0: Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, ob sie mir das mit sagen wollten, aber wenn ja, war es ist zu wenig spot für mich, weil im Endeffekt wird die wahrscheinlich nicht nur einen Lehrer haben.
1: Ich sage mal, so Im Endeffekt haben wir die Szene ja eh nur gebraucht, um den Aufstand der Mutter aufzuwiegeln, weil nämlich eben zum Vertreten, zur Hilfe vor der Direktorin dann plötzlich seine Freundin oder ehemalige Freundin da auftaucht. Ja, und das
0: irgendwie der Red Herring, der war, der notwendig war, um die beiden Frauen zueinander zu konfrontieren, dann hätte man besser finden können.
1: Nein, nein, das war ja gar nicht die Konfrontation, weil die Mutter sagte, ja, das ist weiß. Aber die Mutter lehnt sich ja dann gegen ihren Mann auf, weil sie sagt, das war jetzt einmal zu viel, dass er es nicht bei seiner Tochter war, als sie ihn brauchte.
0: Ja, sag ich, aber wenn das irgendwie quasi der, Str der Drittstein war für diesen Handlungsstrang, dann war er too much, da hätte er einen auch finden können. Ja, mit Sicherheit. Insofern, ja, was auch immer. Ähm, ja, abschließend, kein schlechter Film, kleine Detailkritiken kann man machen, kann man gucken. Äh, Stimmung ist durchaus heavy. Der ist, das ist kein leichter. Ich akzeptiere gerade in Zeiten wie diesen, wenn Leute sagen, ey, ich habe es oft nicht leicht keinen Bock, aber der ist schon durchaus krass.
1: Ja, ich, ich war, muss ich sagen, positiv überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass ich den Film bis zum Ende anschaue.
0: Das ist sehr schön, damit schließen wir das Ganze auch ab. Mir ging es nämlich genau ähnlich und man kann ihn sich auf jeden Fall bis zum Ende anschauen. Genau. Also, das war's für diese Folge. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder hoffentlich zu dritt mit einer Serie. Ich sagte aber ja noch nichts, weil man in aktuellen Situationen nie genau weiß, wie sehr äh, Leute arbeiten müssen quasi.
1: Genau, aber so oder so finden wir uns sicherlich was für euch.
0: Genau, also wir hören uns in zwei Wochen auf jeden Fall wieder. Alles andere hört ihr dann. Bis dahin, bleibt zu Hause, bleibt gesund.
1: Genau, ich lese mich dem an, bleibt zu Hause, bleibt gesund. <lacht> Tschüss. Ciao.